0: Bueno, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. El Señor les bendiga. Qué bueno y qué bendición poder estar aquí reunidos nuevamente como familia que somos en el Señor y qué bueno ver caras que hace mucho no veía. Entonces, bienvenidos a todos. De verdad que es una estamos haciendo una reunión familiar, ¿verdad? Una una somos una familia y nos reunimos acá con el objetivo de exaltar al Señor y bendecir su nombre. Amén. Yo quiero pedirte que te pongas de pie en esta mañana, y hay muchas cosas para agradecer al Señor. Hay muchas razones por las cuales nosotros tenemos para agradecer y para honrarlo a Él. Pero una de las mayores cosas que nosotros tenemos, aparte de todo lo que el Señor hace, es que Él ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Cuántos decimos amén? Él ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida y de ahí se desprenden el resto de bendiciones. El resto son ñapas, ¿verdad? Pilones en mexicano. Entonces, damos la bendición a Dios y quiero pedirte que ores conmigo en esta mañana y le des gracias al Señor. Gracias, Señor. Te damos por tu inmensa bondad, por tu misericordia, Señor gracias porque tú eres Dios y conociendo Señor nuestras vidas aún así tú nos permites acercarnos confiadamente delante de ti Señor gracias Señor Jesús porque tú has muerto en la cruz por nuestros pecados y has limpiado nuestra vida Señor en ti recibimos perdón recibimos restauración y quiero invitarte en esta mañana que recibas el perdón del Señor si sientes que has fallado al Señor, allí donde tú estás, que tú puedas decir, Señor, perdón. Recibo tu perdón, Señor. Recibo tu amor, recibo tu gracia, recibo tu misericordia. Y hoy voy a cantar con gozo, como vamos a cantar ahora, que mi gran testimonio es que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya, Señor. No tenemos palabras para agradecer a ti, ese es nuestro testimonio y eso es lo que queremos, hablar a otros Señor, otros que necesitan saber que pueden ser salvos, pueden ser sanos, pueden ser restaurados en ti, gracias a tu obra por nosotros en la cruz Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, recibe esta alabanza como olor fragante a ti Señor, en el nombre de Jesús, Amén. A cantar con todo nuestro corazón. Vi caer al enemigo, vi la oscuridad huyendo,
1: pero el milagro que yo no comprendo. Mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios. No comprendo Mi nombre escrito está en el cielo Por siempre Mi adoración te entrego Este es mi testimonio De salvación Su amor cambió mi historia Me perdonó Por medio de la cruz Me justificó Este es mi testimonio Yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración entregó. Este es mi testimonio de salvación. Tu amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. salvación tu amor cambió mi historia me perdonó por medio de la cruz justificó este es mi testimonio este es mi testimonio
0: ahora vamos a cantar con todo nuestro corazón que si vivo estoy no es el final, amén Tú estás vivo es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Ahora necesitas tú creerlo en el nombre de Jesús. Vamos a cantar esta parte de la canción que dice, si vivo estoy no es el final, mayores cosas aún vendrán. Amén. Si vivo estoy no es el final,
1: mayores cosas aún Mayores cosas aún vendrán, lo creeré, si vivo, estoy, si vivo estoy, es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré, si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré, este es mi testimonio de salvación. Tu amor cambió mi historia, me perdonó por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio, este es mi testimonio de salvación. Tu amor cambió mi historia, me perdonó por medio de la cruz. Me
0: Gloria a Él por lo que Él ha hecho Gracias Jesús Gracias porque eres un Dios precioso Gracias Señor Vamos todos con las palmas Gracias, porque a través del sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor, tenemos bendición, y no solo para nosotros, sino que hoy queremos extender bendición a otros, a nuestras generaciones. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos a ti, Señor. Y exaltamos tu nombre. Grande eres, Señor. Yo quiero invitarte ahora a que tú, allí donde estás, si vienes con tu familia, que estés en familia. Coge tus hijos. Abraza a tus hijos. Ahora, si estás aquí solito, el Señor escucha también las oraciones. Y quiero que leamos... En números capítulo 6, versículo 22 al 27. Dice así, entonces el Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón, diles a Aarón y a sus, a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Así que yo quiero que tú bendigas ahí donde tú estás. Y quiero hablarle a los hombres. Tú eres el sacerdote que Dios ha llamado a ser de tu casa, de tu familia. Así que tú tienes toda la autoridad del Señor para que pronuncies estas palabras sobre tu esposa, sobre tus hijos. Y que tú puedas decir que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo que el Señor te muestre su favor y te dé su paz cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre yo los bendeciré amén así que mientras cantamos esta canción yo quiero que tú pienses en tus hijos tú pienses en tus generaciones y que no nos quedemos ahí piensa en tus nietos y los hijos de tus hijos y los hijos y los hijos de tus hijos y que tú puedas bendecir tus generaciones en el nombre de Jesús amén vamos a cantar Dios te guarde
1: y bendiga
0: Eso significa así
1: sea. hijos de tus hijos que te cubra con su gracia hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus tu presencia. hijos su tu presencia te acompañe donde quieras I'm Donde quiera que tú vayas Que te llene, te rodee Va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto y alegría Él te ama
0: señor esa bendición para nosotros no queremos seguir viviendo más esclavos de tantas cosas señor queremos ser libres y con tu bendición correr hacia tu voluntad señor gracias señor porque esta bendición hoy podemos decir es gracias a ti gracias por todo lo que tú ya proveíste Proveiste para nosotros en la cruz del calvario tú lo diste todo Señor tú diste tu vida tuviste tu sangre y aún tú diste tu comodidad en el cielo para venir acá y ser como uno de nosotros Señor así que te damos la gloria a ti y la honra Jesús tú eres bueno gracias Señor por nuestras generaciones gracias Señor por nuestros hijos gracias Señor por los hijos de nuestros hijos y por la tercera y cuarta y quinta y sexta generación Señor gracias Señor lo creemos lo creemos en el nombre de Jesús gracias Señor um, en Isaías capítulo 53 versículos 3 al 10 dice Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueran nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de dios un castigo por sus propios pecados pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz fue azotado para que pudiéramos ser sanados todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas hemos dejado los caminos de dios para seguir los nuestros sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no habría hecho nada malo, jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, amén. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Eso ha sido lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti y por mí. Él fue traspasado, Él fue herido para darte victoria y para darte salud y hoy quiero que recibamos esa victoria en el nombre de Jesús así que si tú tienes allí tu copita de, de jugo de uva y si no quiero pedirte por favor que tomes aquí adelante hay una si no la tienes y vamos a recordar el sacrificio que hizo el Señor por nosotros en la cruz Él derramó toda su sangre para que nosotros hoy tuviéramos vida y vida en abundancia así que en este momento así que en este momento quiero animarte a que tomemos un momento para reflexionar y cerremos nuestros ojos y allí donde tú estás tú puedas hablar con el Señor y tú puedas ponerte a cuentas con Él, si hay algo que tienes que resolver con el Señor que tú puedas decir Señor perdóname, pero quiero que hoy tengas la certeza del perdón de Dios sobre tu vida, a veces el enemigo quiere que nosotros entremos en condenación y no aceptamos ese perdón, esa libertad que Él ya proveyó para ti en la cruz del Calvario. Aquí, así que recibe el perdón de Dios y recibe hoy la fuerza, la fortaleza para vivir como Dios quiere que tú vivas. Gracias, Señor. Habla allí con el Señor por unos minutos. Gracias, Señor Jesús. Gracias Señor y en este momento Padre queremos darte gracias por lo que significa el pan y la copa Señor, tu palabra nos lleva a recordar todo lo que tú has hecho por nosotros y hoy recibimos esa gracia, hoy recibimos ese perdón Señor y recordamos que tú has muerto en la cruz no solo para salvar nuestra alma sino para sanar nuestro espíritu así que recibimos sanidad en el nombre de Jesús recibimos tu restauración física, mental o emocional Padre si hay personas que han estado tristes, agobiadas ansiosas que en este momento tú traigas un bálsamo de restauración en el nombre de Jesús oro si hay personas enfermas en este momento enfermas físicamente que sea la unción y la autoridad de tu Espíritu Santo. En este mismo instante, Señor. Sanando. Sanando ahora mismo. Quitando todo dolor. Quitando toda molestia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pero también quiero orar por la restauración y sanidad de relaciones, Señor. Porque tú también has venido a restaurar relaciones familiares. Y en el nombre de Jesús, yo declaro tu sanidad en el nombre de Jesús. Tomamos esto recordando tu sacrificio por nosotros en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Así que allí donde estás, tú puedes comer el pan, puedes tomar la copa en este momento dando gracias al Señor. Que Él es nuestro sanador. Amén. Él es nuestro sanador. Amén. Vamos a decirlo con convicción una vez más. Él es nuestro sanador.
1: Amén. Amén.
0: que trae tu Espíritu Santo Señor Aleluya Padre te honramos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús, Amén y Amén ahora con esta misma actitud de adoración quiero pedirte que si tú has traído tus diezmos y tus ofrendas esa misma bendición que te alcanza a ti y alcanza a tus generaciones también son para tus finanzas, Amén así que tú has traído tus diezmos y tus ofrendas que tú puedas pasar aquí adelante y declarar esta bendición sobre tu vida y tus finanzas en el nombre de Jesús
2: Nuestra esperanza descansa en tu naturaleza, en el Dios grande, vivo, fuerte, todopoderoso que tú eres Tú eres un Dios inmutable, tú eres el mismo ayer y hoy y siempre Gracias que tú sanaste, gracias que tú sanas y tú seguirás sanando Gracias que tú has provisto, tú provees y tú seguirás proveyendo Gracias por tu gran fidelidad Dios Nuestra confianza está puesta en ti Dios Hoy declaramos esto con todo nuestro corazón Con nuestros labios Tu palabra nos dice que de la abundancia del corazón Habla la boca Por eso Señor declaramos nuestra confianza en ti Tú eres nuestro Dios todopoderoso Grande y majestuoso Y con esta misma verdad Con esta misma certeza Hoy Señor acudimos a tu palabra Creyendo que tu palabra es viva y eficaz creyendo que el mismo aliento de vida que soplaste Señor sobre Adán para que éste cobrara vida es el mismo aliento que ha soplado sobre este libro sagrado y hoy nos acercamos en fe con confianza y con convicción a este libro la Biblia la palabra de Dios para que tú traigas más de tu vida en nuestro espíritu, para que tú traigas más sanidad y más restauración. Oramos Señor que mientras avanzamos hoy por el estudio de tu palabra, mientras seguimos avanzando en el estudio del Evangelio de Marcos, tú nos hagas más y más a tu imagen y semejanza, que tú nos transformes a la imagen tuya Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí, por eso te alabamos, por eso te bendecimos, por eso te reconocemos. Como Dios, Señor y Salvador, el único y suficiente en quien hemos puesto toda nuestra fe, y toda nuestra confianza, sabiendo que nuestra esperanza está única y exclusivamente en ti. Háblanos Señor, háblanos, y revélate más y más profundamente a nuestra vida. Que no salgamos Señor esta noche como llegamos sino más transformados en nuestra manera de pensar en nuestra fe más aferrada a ti y que esto se vea en el resultado en el fruto de nuestro estilo de vida en el nombre de Jesús amén y amén queridos hermanos quiero invitarles a que tomen asiento y abran sus biblias en Marcos capítulo 9 Estamos en misión con Jesús, un estudio a través del Evangelio de Marcos. Ya avanzamos la mitad del Evangelio de Marcos. Marcos tiene 16 capítulos y ya el domingo pasado cerramos el capítulo número 8, así que nos quedan 8 capítulos por delante. Y hoy vamos a estar abarcando Marcos, capítulo 9, versículos 1. Al 29, Marcos 9:1 al 29. Dice así el primer versículo. Jesús continuó diciendo, les digo la verdad. Algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Este versículo no está separado de la porción anterior del capítulo 8, ni está separado de la porción que sigue, que vamos a leer en un momento, en el capítulo 9 más bien es un puente es una conexión entre estas dos porciones y el, en el capítulo 8 el señor Jesús venía diciendo unas declaraciones bien tremendas si estuviste aquí el domingo pasado recordarás estos últimos versículos mientras Diana nos predicaba el versículo 35 por ejemplo el señor está diciendo si tratas de aferrarte a la vida ¿qué va a pasar la perderás pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, por causa del evangelio, ¿qué va a pasar? La salvarás. Y en el versículo 34 es todavía más determinante para todos aquellos que somos sus discípulos o que quieren ser sus discípulos. Jesús llamó a la multitud y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que abandonar su, ma su propia manera de vivir. Otras versiones dicen su manera egoísta de vivir. Más comúnmente hemos leído, tiene que negarse a sí mismo, luego tomar su cruz y seguirme. Entonces Jesús está dando estas declaraciones muy confrontadoras acerca de lo que es el discipulado y lo que es vivir en él, por él y para él. Y cuando llegamos al capítulo 9, no es que ha parado. Dice ahí, Jesús continuó diciendo, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Y uno podría pensar como así, será que unos de esos, y fue como algunos lo entendieron, ¿no es cierto? Si tú recuerdas en otros pasajes de, del evangel, de los evangelios, pensaron que no iban a morir, efectivamente. Pero en realidad ya habían muestras, ya habían evidencias de que el reino de Dios había llegado con gran poder. Algunos de ellos los quiero mencionar. Rápidamente el hecho de que Dios hubiera tomado forma humana ya era una muestra de ver el reino de Dios llegar con gran poder amén. amén eso ya era una gran muestra de ver el gran poder de Dios los milagros las sanidades y las liberaciones que Jesús había hecho eran una muestra de ver el reino de Dios llegar con gran poder era el reino de Dios manifestado en vivo y en directo de manera presencial tangible en esta tierra el mismo estilo de vida de Jesús era apreciar el reino de Dios con gran poder. Su estilo de vida, cómo él vivía, cómo él hablaba, cómo él trataba a los demás, nos muestran el reino de Dios con gran poder. Su, cru su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, con lo cual selló su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el enemigo. Lo que acabamos de cantar, eso... Fue una muestra, eso fue ver el reino de Dios llegar con gran poder. La llenura del Espíritu Santo en los creyentes que vemos en el libro de Hechos fue ver el reino de Dios llegar con gran poder. ¿Sabes qué? Llenura que sigue estando disponible para sus discípulos hoy en día. Para que sigamos viéndolo mover con gran poder. Para que su reino venga y se haga su voluntad aquí en la tierra. Como en el cielo, en tu vida, en la mía, en nosotros, en nuestras familias, en nuestra comunidad. ¿Cómo va a ser eso? Dios obrando en ti y a través de ti para impactar las vidas de los demás. Y por supuesto, otra muestra de ver llegar el gran poder del reino de Dios es su segunda venida. El retorno que todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús estamos esperando será la gran consumación de ver el reino de Dios llegar con gran poder. ¿Quiénes están esperando esto, hermanos? Estamos esperando esto. Yo estoy agradecido por esta vida. Yo estoy agradecido, yo estoy contento, a pesar de las dificultades que experimentamos en esta vida, pero, pero yo anhelo ya estar en la presencia del Señor por la eternidad. Y, y no me malentienda, no quiero morirme ya. No es que quiera morirme ya, ni quiero que ninguno nos muramos. Ya. Hay mucha gente que necesita todavía esta esperanza que nosotros tenemos. Y según la Biblia, por eso es que Él todavía no ha regresado. Pero cuando eso suceda, veremos esta consumación. Amén. Así que esto que Jesús está diciendo no está desconectado de lo que Él venía diciendo. Para que todo eso sea posible, Él viene diciendo, tengo que morir. Tengo que ser rechazado. Y el que quiera ser mi discípulo, entonces esto es lo que tiene que hacer. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame porque esto no es para jugar. Esto es en serio. Si quieres salvar tu vida, estás en el negocio equivocado. Tienes que perderla para poder ganarla. Muere a ti, pero gáname a mí. ¿No es cierto? Y es lo que cantábamos. Por tu muerte tengo vida. Es un intercambio divino. Y como Jesús dijo en este versículo, en ese momento algunos no morirían sin antes ver otra muestra del reino de Dios llegar con gran poder. ¿Quiénes fueron esos algunos? ¿Y qué fue lo que vieron? ¿Qué sucedió? Es lo que vemos en los versículos que vienen a continuación. Versículos 2 al 13. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús... Perdón, mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Ahí no hay cloro que valga, que le haga competencia a eso, ¿verdad? Versículo 4. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos tres enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. ¿No te ha pasado que a veces no sabemos qué decir y como que lo que decimos es sin sentido? ¿Sí te ha pasado alguna vez? Se nos lengua la traba, ¿no es cierto? Bueno, mira, Pedro no fue la, la excepción. Versículo 7. Luego una nube los cubrió, «Y desde la nube una voz dijo, «Este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él». De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se había ido y vieron solo a Jesús con ellos. Mientras descendían de la montaña, él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos». Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Entonces le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino, y ellos prefirieron maltratarlo, tal como lo predijeron las escrituras. Esta última porción, cuando leemos el pasaje paralelo en Lucas y Mateo, nos damos cuenta, por ejemplo, que después de este versículo, dice que los discípulos entonces se dieron cuenta que Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Y hay otras escrituras, otros pasajes en los evangelios que hablan claramente de que este Elías era Juan el Bautista. Y bueno, eso es otro tema que no es el el punto o los puntos que quiero tratar respecto a este pasaje. Pero volviendo a los versículos 2 y 3, dice, seis días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó a dónde? A una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. Más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría log lograr en, una primera, en esta primera porción, en estos versículos 2 al 13 En esta noche yo quiero eh, llamar a esta porción la montaña y, y hay una razón por la que lo estoy llamando así Al final cuando aterricemos, cuando lleguemos a la conclusión Te vas a dar cuenta por qué Y pues es evidente que Jesús tomó a estos y, para ir a la montaña En la Reina Valera Menciona que su ropa se volvió muy blanca como la nieve. Y en Mateo, este mismo pasaje nos cuenta que la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. ¿Tú has intentado alguna vez ver directamente al sol? ¿Sí? ¿Sí has hecho eso? ¿Verdad que sí? Y es difícil, ¿no es cierto? Es difícil porque es, es muy brillante es muy iluminado a veces simplemente mirar uno de esos reflectores después de ver uno de esos reflectores yo lo que veo es la gloria en ustedes sí, to todo blanquito todo blanquito entonces imagínate esta descripción tan maravillosa que los evangelios nos cuentan acerca de Jesús de ver esa muestra de ver venir el reino de Dios con gran poder Jesús les estaba dando un anticipo a ellos de lo que nosotros leemos en el libro de Apocalipsis ¿Has leído la descripción del Señor en Apocalipsis? Apocalipsis 1, por ejemplo, es, es esto, su rostro es refulgente, sus ojos son como el sol, son como llamas de fuego, sus ropas blancas resplandecientes y ante él nos postraremos y le adoraremos por la eternidad. Eso que ellos estaban viendo ahí era un adelanto de lo que va a acontecer en el cielo por la eternidad de ver a Jesús en todo su esplendor, en toda su gloria y en todo su poder. Al leer esto definitivamente podemos conectarlo con esta descripción que el apóstol Juan nos dice acerca del Señor en Apocalipsis. Ahora, Lucas, si leemos este mismo pasaje de la transfiguración en el Evangelio de Lucas, hay algo muy interesante y es que Lucas aclara que fueron a la montaña para orar. Voy a leerlo textualmente. Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar y mientras oraba la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. Así nos cuenta Lucas en el capítulo 9 versículos 28 y 29. Es interesante que ellos no fueron a la montaña solamente porque querían estar solos. Si, si leemos los pasajes anteriores Jesús y sus discípulos venían de un de un ajetreo tremendo de, de un ritmo de ministerio y de enseñar y tratando de ir de un lado al otro del lago y la gente se les iba detrás y cuando llegaba al otro lado ya la gente estaba esperándolo allá y Jesús queriendo tener un chancecito si bien recuerdas en una de las porciones que leímos anteriormente dice que no tenían tiempo ni para Comer querían tener un, un tiempito tranquilos a solas pero ellos no estaban buscando estar a solas porque estuvieran cansados de la multitud porque no quisieran ver a nadie no Lucas aclara que fueron a la montaña para qué para orar ellos no fueron a la montaña a pasar el rato te gusta ir a la montaña a pasar el rato rico no es cierto nos gusta ir de camping tenemos que ir a Chelán al lago a pasear, a acampar, a descansar, a aprovechar el verano si es que el clima nos lo permite. ¿verdad? Estamos en verano y miren la temperatura hoy. Pero no fueron a la montaña solo a pasar el rato. Ellos fueron a la montaña para orar, para orar, para encontrarse con el Padre. Y allí fue donde tuvieron esta tremenda revelación, esta tremenda visión. Y ese encuentro tan íntimo y tan poderoso con el señor hermanos es cuando nos encontramos con el señor en oración que podemos verlo en toda su gloria y en todo su esplendor si uno quiere ver al señor de esta manera uno que tiene que hacer subir a la montaña orar acudir a su presencia uno no va a pretender ver al Señor en toda su gloria y en todo su esplendor si no me acerco a Él, si no paso tiempo con Él, si simplemente lo hago de manera litúrgica o religiosa por cumplir domingo tras domingo. Cuando nosotros vemos los evangelios, Jesús siendo Dios hijo, acudía al Padre en oración frecuentemente, nos muestra una total y absoluta dependencia del Padre. Él siendo Dios, te tengo una noticia, tú y yo no somos Dios. Así que cuanto más nosotros necesitamos acudir a la montaña, acudir al Padre en oración para poder ver esta gloria, este resplandor del Señor que tanto necesitamos en nuestro día a día. No es verdad que necesitamos ver a Dios de esta manera. A veces el día nos trae noticias difíciles, a veces nuestro ánimo está uh, por las nubes, pero a veces nuestro ánimo está por... El piso, las situaciones familiares, la economía, la salud, el trabajo, relaciones interpersonales, esto, aquello, lo otro, los hijos, el matrimonio, lo que sea. Y necesitamos en medio de todas estas situaciones ver al Señor en toda su gloria y en todo su esplendor. ¿Cómo logramos eso? Cuando nos encontramos con Él en oración. Pasando al versículo 7 dice que luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo a Él. El Evangelio de Mateo dice que cuando los discípulos escucharon eso, no hicieron otra cosa más que caer postrados rostro en tierra, ni siquiera arrodillados. Era tal la gloria y la presencia de Dios y al escuchar la voz del Padre que simplemente... La única respuesta a semejante gloria y semejante esplendor fue caer postrados con su rostro completamente en la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo experimentamos a Dios de esta manera que no había de otra que caer profundamente postrados, rostro en tierra? ¿Cuándo fue esa última vez que tú y yo vimos y contemplamos a Dios de esta manera? Que dijimos, no, es que, ¿qué digo? No, no voy a salir con babosadas como las de Pedro. <risa> señor, hacemos, no, simplemente puf, vamos a sacar ahí postrados. Y Señor, aquí estoy. Es una postura de humildad, de rendición, de Señor, aquí estoy. Lo que tú quieras hacer, hazlo. Tú eres Dios, yo soy tu siervo, tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Mi vida y todo de mí está en tus manos. Lo que quieras decir, lo que quieras hacer, aquí estoy postrado ante ti. Pero si nos damos cuenta, momentos así en nuestra vida a veces son esporádicos, no son la constante, no son parte del día a día, no son frecuentes, son más bien de vez en cuando que experimentamos esta gloriosa presencia de Dios. Pero ellos tuvieron el privilegio de experimentarlo porque fueron a la montaña a encontrarse con el Señor, a orar, no solamente a pasar el rato él es digno de que caigamos postrados ante Él. Eso también lo vemos en el libro de Apocalipsis. Ante su gloriosa presencia y cuando recibamos sus coronas de recompensa a causa de nuestra fidelidad y las obras de servicio que dice que, haremos, que hacemos para Él, lo que vamos a hacer es caer postrados ante ti y decirle, Señor, ¿sabes qué? Estas coronas son para ti. Tú eres digno, tú eres santo, santo, santo. Gracias, pero el que merece aquí todo el crédito eres tú, no yo. No nosotros, nosotros somos simplemente sus siervos y hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Amén. Ese es el estilo de vida que debemos llevar. Cuando el Señor Jesús salió del agua después de haberse bautizado, leemos una declaración similar, muy parecida. ¿Recuerdan? Cuando Jesús se bautizó y salió, el Padre también afirmó diciendo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Y aquí vemos nuevamente que el Padre selló lo que estaba ocurriendo en ese momento. En el bautismo de Jesús, él selló, el Padre dio su testimonio acerca de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y ahora en la transfiguración y como testimonio a Pedro, Santiago y Juan, el Padre nuevamente vuelve y dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. Y con eso pone su sello, está dando su sello de aprobación y me llama mucho la atención que aunque Pedro, Santiago y Juan ya eran sus discípulos, el Padre dice que escúchenlo a él. No, no era porque no lo escucharan, no era porque no lo escucharan, era porque estaba ratificando lo que estaba ocurriendo, era porque estaba ratificando lo que ellos habían decidido, seguir a Cristo. Tú has decidido seguir a Cristo, sigue escuchando a Cristo. Amén. Que la decisión que tú un día tomaste por él sea ratificada, no solamente hoy, pero cada día de tu vida puedas escuchar a tu padre diciéndote sigue escuchando a mi hijo, sigue siguiendo su ejemplo, sigue haciendo su voluntad. Recordemos que escuchar en la perspectiva bíblica no es como nos pasa a veces con nuestros hijos, ¿no es cierto? Nosotros les decimos algo a nuestros hijos y ¿me estás escuchando? Y a veces les tenemos que levantar un poquito la voz. ¿Sí les ha pasado eso o solamente me pasa a mí? Que les tengo que levantar un poquito la voz para ver si es que les estoy hablando muy bajito o que sí me están escuchando. ¿Y qué dicen los hijos? Sí, 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 estoy escuchando. Y tú te quedas viendo, y, pero no hacen lo que tú les estás. ¿Sí les ha pasado? ¡Uah! Caramba, y uno dice, pero, pero si me estás escuchando, ¿por qué no? Haces lo que te estoy diciendo Ahora nos da risa Imagínense ahora poniéndonos nosotros Como hijos frente a Dios <ríe> Pero si me estás escuchando ¿por qué? No lo no haces ¿No es cierto? Lo que pasa es que uso a los hijos de sangre Porque es mucho más fácil <ríe> Pero cuando nos ponemos en nuestra relación con Dios ¿No es la misma cosa? Entonces desde la perspectiva bíblica tenemos que recordar que escuchar no se refiere solamente al aspecto físico-cerebral de, de oír, de, de, de los sonidos que nosotros percibimos y entendemos cerebralmente, sino que escuchar se refiere a prestar la debida atención con el sincero deseo de aprender y con el firme propósito de llevar a cabo lo que se está escuchando. Eso es escuchar. En, el term, en la terminología bíblica, eso es escuchar, por eso vemos a Jesús diciendo, de cierto, de cierto les digo, o el que tenga oídos para oír, ¿para ¿pa qué sirven los oídos? Si sí, no, no es para comer, ¿verdad? No se le vaya a ocurrir comer por los oídos porque no funciona, el que tenga oídos para oír, es esa afirmación que le está diciendo, escuchen, si están escuchando, ¿por qué no hacen lo que les estoy diciendo. Es decir, escuchar para el discípulo implica obedecer. Escuchar para el, para el discípulo implica qué? Obedecer. No hacerse el loco. No hacerse el de la vista gorda. No hacerse el que no es conmigo, el que ah eso, les, eso es para fulanito. Eso es para mis hijos. Sí, hijo, escuche. No, eso tiene que ver con cada uno de nosotros, en todos los aspectos de nuestra vida. Tiene que ver con llevar el dicho al hecho, con poner en acción lo que estoy escuchando. Y recuerdas el enfoque del Evangelio de Marcos, no es háblame de Jesús, no es que me cuentes de Jesús, no es que me digas de Jesús, es muéstrame a Jesús. Y eso implica obedecer, eso implica acción, eso implica llevar el dicho al hecho, que lo que decimos creer lo mostremos, por medio de nuestras acciones, por medio de nuestro estilo de vida. Versículos 9 al 10. Dice, mientras descendían de la montaña, entonces, ¿a dónde fueron? ¿A pasar el rato? Gracias, a orar, a orar. Tuvieron su encuentro glorioso con el Señor. Vieron la transfiguración del Señor en toda su gloria y todo su esplendor. Y ahora entonces empiezan a descender, mientras descendían de la montaña él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el hijo del hombre se levantara de los muertos así que guardaron el secreto pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos eh, recordemos que en varias ocasiones Jesús sanó, liberó y le decía a la gente no diga nada y no era por nada malo, era porque el, el tiempo adecuado de que se hiciera evidente o de que se hiciera público de que Jesús era el Mesías no había llegado. Era simplemente por razón de, de tiempo. Y en este caso, les dice a sus discípulos, por favor, no vayan a decir nada de lo que acaban de ver. Y ellos, muy obedientemente, guardaron el secreto porque entendían que todavía no había llegado ese momento. Y Jesús les da claras instrucciones de que después de que Él resucitara, entonces podrían comunicar esto a los demás. Y la razón es que después de la resurrección, todo esto tendría sentido. No solamente los milagros que habían visto anteriormente, pero ese momento tan único y tan particular de la transfiguración tendría sentido. Los demás, después de la resurrección del Señor, podrían comprender mejor a Jesús y lo que Él había venido a hacer. Los, recuerda que los judíos estaban esperando un Mesías militar, un mesías de poderío militar que los liberara de los romanos, de la opresión romana, alguien que les arreglara la economía, ¿no es cierto? Que quizá vivieran solamente de, del subsidio de desempleo y ese tipo de cosas, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Este es el tipo de mesías que mucha gente esperó en ese entonces y es el tipo de mesías que muchos siguen esperando hoy. Y Jesús dijo, no, yo he venido aquí a dar mi vida. Yo he venido aquí a cumplir la voluntad del padre y eso es que yo muera por ustedes y con su estilo de vida, con sus acciones, con su ejemplo nos mostró que el que quiera ser el mayor en el reino de Dios tiene que ser el menor o el servidor, el siervo de los demás, él vino a poner el mundo al revés, él vino a poner esto patas arriba con sus principios de vida para cada uno de los que decidamos seguirlo a él y esto no era la excepción. En ese momento no lo iban a entender, pero más adelante, ni siquiera ellos mismos entendían en su totalidad que era lo que habían acabado de ver. Pero después de la resurrección, como dije hace un momento, todo esto tendría sentido. Y de hecho, la transfiguración es una parte muy importante del fundamento de nuestra fe. La transfiguración, esta historia que estamos leyendo, es una parte muy importante del fundamento de nuestra fe. Y así lo vemos cuando leemos lo que escribieron dos testigos oculares de los tres que estuvieron ahí. Allí estuvo Pedro, Santiago y Juan. Juan escribió de esto más adelante, después, cuando el Señor ya había resucitado. Sabemos que los evangelios y todo el Nuevo Testamento fue escrito mucho tiempo después de, de, del Señor estar en esta tierra. Y allí fue donde plasmaron esto. Juan, sin perder Marcos 9, si pueden ir conmigo a Juan capítulo 1, versículo
0: 14,
2: y, y en casa quiero animarte, si puedes leer el capítulo 1, desde el versículo 1 al, al 18, podrás darte cuenta que todo esto que Juan está diciendo ahí, sin duda, es por el momento que él presenció en la transfiguración. Pero el versículo 14, muy puntualmente dice, entonces la palabra, y esa palabra está escrita con P mayúscula, porque se refiere al Señor. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos que visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Porque Juan presenció esa transfiguración, ahora él podía dar testimonio de lo que él vio. Pero el apóstol Pedro es todavía más puntual, más específico respecto a esta situación y nos lo deja ver más claro. Y gracias a Dios por esto, porque es un gran testimonio para nosotros hoy en día. En su segunda carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 16 al 19, dicen así pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, «Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo» nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos en donde con él en el monte santo imagínate si Pedro y Juan no hubieran estado en la montaña con el señor de lo que se hubieran perdido ellos y de lo que nos hubiéramos perdido nosotros no estaría esto registrado no sería para nosotros hoy una evidencia de ver llegar el reino de Dios con gran poder pero porque estos estuvieron allí, después pudieron escribirlo y contarlo a todos. Y hoy nosotros tenemos este testimonio. ¿Sabes lo que pasa cuando tú y yo acudimos a la montaña y experimentamos esta presencia de Dios y caemos postrados ante su gloria y su majestad? Que eso que nosotros recibimos de Dios lo podemos compartir con otros. Eso que Dios hace en nosotros, eso que Dios hace en ti y en mí, no es solamente para nosotros, es para que sirva de testimonio para muchos otros que necesitan conocerle a Él y que necesitan tener esta revelación y este entendimiento. No sé si a veces te ha pasado, eh, pero hay personas que debaten con, con esto eh, y cuestionan mucho esto, la, la Biblia, la Palabra de Dios. Eso es un libro antiguo, eso es pasada de moda, eso es información, eso es simplemente historia. Jesús no fue nada más que un, un buen maestro, un hombre excepcional, un buen hombre y, y pare de contar. Y a veces tienen muy buenos argumentos que ni siquiera nosotros, como buenos discípulos que seamos, tenemos cómo refutar eso. Pero ¿sabes qué es lo que nadie puede refutar de otra persona? Su fe, su experiencia personal con el Señor nadie te puede decir si Jesús te sanó nadie te puede decir cómo que Jesús te sanó si Jesús te sanó si tú has experimentado la restauración de Dios en tu vida nadie te puede argumentar que eso no es verdad porque es la, la obra de Dios en ti si tú estabas en un momento de necesidad económica y clamando a Dios y Dios te respondió y te proveyó lo que estabas necesitando nadie puede argumentar con eso porque es tu fe y es tu vivencia personal con el Señor y ese tipo de vivencias, cuando nos encontramos con Él en la montaña, es lo que edifican a los demás y no solamente nos bendicen a nosotros. ¿Ves la importancia de que subamos a la montaña no solamente para pasar el rato, sino para orar, para hablar con Él? Esto es lo que ocurre cuando nosotros acudimos al Señor en oración. Pasando a la segunda parte, que no está tampoco del todo desconectada de esto que venimos leyendo, vienen los versículos 14 al 29. Recuerda, suben a la montaña, empiezan a descender y ahora viene el versículo 14. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, es decir, descendieron de la montaña, vieron que los rodeaba una gran multitud, y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Jesús ya era famoso. Querían todos un autógrafo de él, un selfie. Versículo 16. ¿Sobre qué discuten? preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Gente sin fe. ¿Y a quién le está diciendo eso? A sus discípulos. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Ahora, yo imagino, aquí haciendo un paréntesis, yo imagino a Pedro, Santiago y Juan de la que nos salvamos. Menos mal, nosotros estábamos en la montaña con él. No es cierto, eso tiene que ver con los otros nueve. A mí no me cae el agua sucia ahí. Pero bueno, versículo 19. Tráiganme al muchacho, 20, así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible, ¿sí que Si uno cree. Al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces, el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó. Esa clase solo puede ser expulsada con oración. <coughs> Gente sin fe, dice el versículo 19. Ah, pero antes quiero mencionar a esta sección le he llamado el valle. La anterior sección se llamaba la montaña y esta el valle. Recuerda, cuando lleguemos a la conclusión, cuando el vuelo esté descendiendo, cuando les diga abróchense sus interiones y, recline", y pongan sus sillas derechas, entonces vamos a ver por qué la montaña y el valle pero el versículo 19 Jesús les dijo gente sin fe llamándoles la atención a sus discípulos romanos 10 eh, romanos capítulo 10 versículo 17 dice que la fe viene por el oír el oír que muy bien no la novela no la música esa que le hace pensar o recordar quién sabe qué no es cierto no la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice que la fe viene como resultado. La fe es un resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y Santiago capítulo 1 versículos 22 al 25 muy conocido también dice no solo escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica. Como más conocemos este versículo es, no se contenten con ser oidores, sino sean hacedores de la palabra. Y sigue diciendo, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Pregunta, ¿te viste la cara en el espejo antes de salir para acá? Sí. Las mujeres, sí, indudablemente. <risa> Tal vez los hombres no, ¿verdad? Pero las mujeres indudablemente Pero aún los hombres nos vemos en el espejo antes de salir Y, y todavía puedes recordar cómo te veías ¿Sí o no? ¿O se te olvidó cómo te veías? No, te, te acuerdas, ¿verdad? Espero, espero Si no podemos orar por tu memoria y tu cabecita ¿Verdad? Pero nos vemos en el espejo Y todavía recordamos cómo estamos Bueno, mira lo que pasa Dice que de lo contrario... Ah, perdón, versículo 23 en Santiago 1. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres. Eso no, no, no tiene sentido. Versículo 25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste... Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Ves? Escuchar va relacionado con obedecer. Escuchar y obedecer. Esto es inseparable. Como discípulos del Señor, esto es inseparable. No podemos solamente pretender escuchar. Ah, la fe viene por el oír. Pues voy a oír la palabra. Y ojalá no sea de los que la escucha solamente el domingo y de un tercero, del que predica. Tenemos que oírla a diario, leerla a diario, recibirla del Señor a diario. Pero una vez la recibimos, ¿qué hacemos? La ponemos en práctica, la hacemos. No somos solamente oidores, sino también hacedores. Y cuando hacemos eso, estamos haciendo a lo que nos invita Marcos en general. Estamos mostrando a Jesús Jesús. No solamente estamos hablando de Jesús, no solamente estamos contando de Jesús, pero estamos mostrando a Jesús. Hermanos, para no ser gente sin fe, necesitamos ser gente de qué? De la palabra, de, de, de esta palabra. Claro, tu palabra también es importante, pero para no ser gente, para que no seamos gente sin fe, necesitamos ser gente de la palabra exponernos a ella escucharla recibirla es por lo que Dios nos dice en su palabra que nuestra fe es alimentada y fortalecida pero es cuando la ponemos en práctica que somos transformados y bendecidos yo quiero leer esto una vez más Y si usted es de los que toma notas ojalá ojalá anote esto es por lo que Dios nos dice a través de su palabra que nuestra fe es alimentada y fortalecida. Pero es por ponerla en práctica que somos transformados y bendecidos. No es por escucharla que somos bendecidos. No es solamente por leerla que somos bendecidos. Somos bendecidos cuando eso que escuchamos, cuando eso que leemos lo llevamos a la práctica. Cuando el dicho lo llevamos al hecho. Ahí es cuando experimentamos la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Quieres experimentar más la bendición de Dios en tu vida? Yo sí, amén contigo. Digo amén contigo. ¿Qué tengo? ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar y hacer, escuchar y obedecer. Claro, no es que uno vaya a hacer todo perfectamente de una vez, pero de todo lo que el Señor nos habla cada domingo, de todo lo que el Señor nos habla en el día a día, ¿qué es la cosita que Dios quiere que viva? ¿Qué es la cosita que Dios quiere que ponga en práctica hoy? Y poquito a poco, como dice el dicho, ¿cómo es de grano en grano? Se llena la gallina del buche, esa cuestión. Pasito a pasito vamos llegando a la meta, básicamente. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. No que de pronto llevemos a cabo el gran supercambio radical de un día para otro. Hermanos, para ser muy honestos, eso raras veces pasa. Más bien la vida con el Señor es un proceso, es un paso al día. Un pasito a la vez y el uno me lleva al otro. Y cuando le obedezco al Señor en esto, entonces Él me va a dar las fuerzas y la gracia para obedecerle en lo otro. No puedo dar un paso de aquí a, a, a la puerta inmediatamente. Para llegar a la puerta tengo que ir dando pasitos hasta que por fin llegue a la meta, donde quiero llegar, a donde Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Versículos 22 y 24, volviendo a, Mar, a Marcos capítulo 9 dice A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, "Sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad." Mira, Ver al Señor obrar en, en nuestra vida, ver que el Señor responda a nuestras oraciones, no tiene que ver con si Jesús puede o quiere, porque Jesús puede y Jesús quiere. quiere. Ambas, ambas cosas las hemos visto en los evangelios. Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué dijo Jesús? Si quiero, se limpio. Y aquí vemos esta otra parte. Señor, si puedes. Y Jesús claramente le dice, ¿cómo que si puedes? No, no, no es un asunto de si el Señor puede y quiere, es un asunto de creer y no ni siquiera en este contexto, en este caso, no de que otros crean por mí, no de que otros crean lo que yo tengo que creer. No es un asunto de si Él puede o quiere, es un asunto de si yo creo. El hombre respondió, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad, fue la respuesta de este hombre y podría sonar contradictorio. ¿No, ¿no les parece? sí creo pero a, ayúdame a superar mi incredulidad P parece contradictorio podría sonar contradictorio pero en realidad no es una contradicción sabes lo que es esto es la respuesta honesta de un padre angustiado por su hijo yo creo pero estoy angustiado no, no te ha pasado en ciertos momentos ¿Tú, tú crees pero eso a veces no evita la angustia la preocupación y entonces ojalá nosotros también podamos tener respuestas honestas en medio de nuestra angustia al señor podemos sentirnos identificados con declaraciones oraciones que a veces hacemos al señor como señor yo creo que tú eres mi sanador tú crees que Jesús es nuestro sanador y has estado enfermo y has orado y a veces como que pareciera que el Señor no está haciendo nada, pareciera, pero también a veces el Señor ha respondido. A veces así, a veces un proceso, ¿sí o no? Señor, sí, yo creo, tú eres mi sanador, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Señor, yo creo que tú puedes restaurar mi familia. Amén. Pero a veces como que no vemos la luz al final del túnel en problemas familiares. Tranquilos, no tienen que decir amén. Pero el que calla otorga, ¿no? Dice el dicho popular. El, nuestro silencio lo dice todo. Señor, yo creo que tú puedes restaurar a mi familia, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Señor, yo creo que tú puedes salvar a mi familia. Amén. Pero llevo un día una semana, meses, años orando para que por fin los sinvergüenza, digo, por fin mis familiares acepten a Cristo. Años, décadas. Y pareciera que nada, Señor, ayúdame a superar mi incredulidad. Yo creo. Amén. Tú crees por, tu por la salvación de tu familia. Pero después de orar tanto tiempo, no, ¿No te parece que a veces nos entra la angustia? Señor, ¿y será que sí? Señor, ¿y será que no? Señor, ayúdame a superar mi incredulidad. Oraciones sencillas, pero honestas. Señor, yo creo que tú eres mi proveedor. No el banco, no la tarjeta de crédito, no la deuda, no el prestamista. Pero ayúdame a superar mi incredulidad. Señor, una de moda. Esta es la de moda. Señor yo creo que tú por fin puedes terminar esta pandemia Amén. y el pueblo dice Amén. pero llevamos más de un año orando no es cierto y sí como que gloria a Dios las cosas van mejorando gracias a Dios las cosas van mejorando pero no solamente que el Señor termine la pandemia sino todos los problemas que esto ha generado Problemas de salud mental, problemas relacionales en las familias, las escuelas, los profesores, los trabajos, el desempleo, la economía, las adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos. Pero Señor, ayúdanos a superar nuestra incredulidad. Es la declaración honesta, reconociendo que el Señor puede, pero que también somos humanos y débiles y a veces nos angustiamos. Amén. No hay nada de malo en ser vulnerables y decir yo creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. No hay nada de malo. Eso es lo más humano del mundo. Y es una acción creyente, una acción del creyente, una acción del, del discípulo también. Versículos 28 y 29 en Marcos capítulo <coughs> 9. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Bueno, recuerda que ya les había dicho una cosa, gente sin fe. Para ser gente de fe, tenemos que ser gente de qué? De la palabra. O sea, ahí ya hay una respuesta. Pero aquí Jesús les contesta. Esa clase solo puede ser expulsada con oración. En la Reina Valera, dice, ese género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Algunos manuscritos dicen así, la nueva traducción viviente no lo traduce así, pero es más común escuchar y ver esto traducido como con oración y ayuno. En la nueva versión internacional dice esta clase, esta clase de demonios. Y aquí leímos también esta clase no sale sino con, parece que hubieran varias clases, que, que habrían diferentes clases de demonios. Y este en particular era uno de los que no iba a salir solamente con fe o con orar, sino que también era necesario, ¿qué? Ayunar. Yo sé que están sonriendo debajo de la mascarilla. Yo sé que están diciendo en su corazón, sí, ayunar. Casi, casi los veo cayendo postrados. Nuestra palabra favorita. Bueno. Parece indicar que este no era uno de los que iba a salir simplemente con fe, con orar, sino que también era necesario ayunar. Ahora, este pasaje lleva implícito, y esto es algo que ya había mencionado en otro momento, pero quiero recalcarlo. Este pasaje lleva implícito que Jesús ayunaba. ¿Por qué lleva implícito este pasaje que Jesús ayunaba? Mira que Jesús no le respondió al palpado del muchacho, mire, es que hay unos espíritus que necesitan... Salir con ayuno y oración. Entonces, venga en tres días después de yo haber ayunado para poder reprender al Espíritu y liberar a su hijo. ¿Verdad que no? Jesús simplemente le habló a ese Espíritu, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Punto. Entonces, si esto salía solamente con oración y ayuno y salió, ¿qué implica? Que Jesús tenía por hábito el ayuno, permíteme preguntarte, ¿tienes por hábito el ayuno? Sí, sí, John, entre la cena y el desayuno, fielmente, todas las noches. Entre el desayuno y el lonche. Y otros más convencidos de esto, de la importancia del ayuno, sí, sí, claro, entre el desayuno y la merienda, el snack, yo ayuno. Hermanos, no esperemos a que las cosas se pongan difíciles para ayunar. No, no tenemos que esperar a que la cosa se ponga a color de hormiga. Para entonces, ay, he orado y he orado y nada que pasa. Hagamos del ayuno un hábito en nuestra vida. Amén. Hagamos del ayuno un hábito en nuestra vida. No tenemos que esperar los primeros días de cada año para como congregación ayunar. Tú puedes ayunar por tu cuenta, te, te animo, te exhorto a que tú hagas de esto una práctica cotidiana. Así como comes, a veces es bueno dejar de comer, abstenerte de la comida no para aguantar hambre, sino para enfocarte en orar, en subir a la montaña y en ser gente de la palabra, la montaña y el valle. En la Biblia en general, y aquí es donde empezamos a aterrizar, así que por favor, ponga su espalda recto y abroches el cinturón. No se puede ir al baño. Deténgame a la gente, por favor, que está saliendo. El piloto manda a decir que todos se sienten. En la Biblia en general, se asocia subir a la montaña con encontrarse con Dios y disfrutar de su presencia, verlo en toda su gloria y en todo su esplendor. Mientras que el valle es asociado con las dificultades. Y eso lo vemos en varios pasajes de las Escrituras. Uno de esos, el más reconocido popular y típico es el de Moisés, Moisés en dónde se encontraba con el señor en la montaña y recuerdas cómo Moisés bajaba de la montaña con su rostro resplandeciente tan resplandeciente que al bajar al valle cuando estaban en sus vagabunderías el pueblo de Dios en sus vagabundos, Moisés cúbrete y Moisés tenía que usar un velo porque la, el reflejo de la gloria de Dios por medio de él era tan fuerte que la gente no lo podía soportar. Eso es un ejemplo de una escritura de lo que es ir a la montaña. Hay otras, pero por otro lado tenemos el valle, Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará, aunque ande, ¿en qué? En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿Por qué? porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento la montaña la gloria el esplendor la presencia de dios el valle las dificultades de la vida jesús y sus discípulos estos tres fueron a la montaña para orar para encontrarse con el padre y no fueron ellos tres solamente porque ellos tres eran los favoritos del señor el señor no tiene favoritos sabías eso todos los discípulos de Jesús tenemos el mismo acceso a Jesús. No es que para unos hay más y para otros menos, no. Todos tenemos el mismo libre acceso al trono de la gracia. Todos tenemos el mismo libre acceso de la gracia, al trono de la gracia, perdón. Pero aunque somos discípulos, algunos, como esos algunos, son los que suben a la montaña para encontrarse con Dios y ver llegar el reino de Dios con gran poder. Algunos a veces queremos ver a Dios pero no queremos subir a la montaña y subir a la montaña implica esfuerzo la acción de subir implica cierto esfuerzo yo sé que todos nosotros somos personas muy ocupados y, y estoy agradecido de que somos personas ocupadas es más difícil lidiar a veces con personas desocupadas y vagas yo sé que tenemos suficientes ocupaciones pero hermanos si tú y yo queremos ver a Dios en toda su gloria y en todo su esplendor nos va a implicar un esfuerzo. Conectando con el pasaje del domingo pasado, nos toca negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Negar un poquito de sueño, negar el programa de televisión, negar cierto aspecto de comodidad, negar ciertas preferencias o conveniencias personales, pero es que yo quiero encontrarme con mi Señor. Yo quiero encontrarme con él. Yo quiero ver su gloria y su resplandor en mí y a través de mí. No quiero solamente decir, quiero mostrarlo a través de mí. Y eso implica un precio a pagar. Eso es el discipulado. Eso es a lo que Marcos nos invita. Todos tenemos el mismo acceso, pero algunos son los que suben a la montaña para encontrarse con él. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? ¿Cuál somos nosotros como congregación? Y al bajarte la montaña, con la fe alimentada y fortalecida, después de encontrarnos con el Señor, ¿sabes qué pasa? Estamos listos para ayudar al endemoniado. Estamos listos para brindar consuelo al padre angustiado. Estamos listos no solamente para hablar de Cristo, sino para mostrar a Cristo en un mundo sediento y necesitado de un Cristo no crucificado, sino de un Cristo resucitado que vive y mora en ti y en mí. La montaña y el valle Todos quisiéramos permanecer en la montaña Yo he tenido momentos en mi vida Con el Señor que yo quisiera estar ahí Yo quisiera estar en su presencia Y punto y pare de contar Nada más Pero la verdad es que la vida no es solo la montaña La vida contiene valles Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Pero sabes por qué no temeremos Porque nos hemos preparado de antemano En la montaña para ver su gloria y para ver su poder no hemos esperado a que llegue el valle de la sombra de la muerte para entonces ahí sí ayunar no sino que porque ya hemos ayunado porque ya hemos sido gente de la palabra nuestra fe ha sido alimentada y fortalecida y ahora no solamente tú y yo somos bendecidos sino que podemos bendecir a los demás dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y eso mis hermanos no debería ser algo esporádico Eso no debería ser algo de cada domingo Eso debería ser en la vida del discípulo El día a día Eso debería ser la constante En toda persona que se identifica Como un discípulo de Cristo En una u otra área En una u otra magnitud Pero no debería ser algo Con lo cual no estemos acostumbrados O habituados Yo quiero invitarles a que se pongan de pie Vamos a orar para concluir Y para aplicar de, de toda la información que hoy has recibido Espero que haya sido buena información pero más que información Dios te haya hablado Si hay una sola cosa dentro de todo lo que vimos hoy Si hay una sola cosa en la que yo quiero invitarte a poner en práctica A llevar el dicho al hecho a poner en acción esta semana Es eso Encuéntrate con el Señor a diario En oración y en su palabra No te estoy diciendo que pretendas salvar el mundo Enfócate en ti Enfócate en ti Enfócate en ser un hombre y una mujer Que hoy si no lo has hecho Ahora al llegar tienes la oportunidad De poner esto en práctica de una vez Uy yo hoy no he orado, no me he encontrado No he subido a la montaña Deja el programa de televisión a un lado Deja lo que Tal vez podría ser secundario Y encuéntrate con el Señor Y mañana otra vez y pasado otra vez Y el miércoles y el jueves Y en la medida que camines de esta forma La montaña y ver la gloria y el esplendor del Señor No va a ser algo esporádico Sino que va a ser tu diario vivir Amén Encuéntrate con el Señor A diario en oración y en su palabra eso es todo lo que yo te pido que pongas en práctica en el transcurso de esta semana. Eso es lo único. Si dentro de todo lo que el Señor te habló, tú pones en práctica esto, tú vas a ver la gran bendición y la gran victoria de Dios en ti y fluyendo a través de ti a todos los que te rodean. Padre, muchísimas gracias. Te damos por tu bondad, por tu gracia. Celebramos tu amor y el Dios bueno. El Dios de gloria y de esplendor que tú eres. Reconocemos que no hay otro como tú, no hay nadie como tú, Señor. A ti rendimos nuestra vida, ante ti caemos postrados. No solamente de dicho, Señor, pero en nuestras acciones queremos llevar una vida constantemente postrada ante ti en todo sentido, en todas las áreas. Y hoy, Señor, reconociendo humildemente que somos tus hijos, que somos tus siervos. Y cuánto te necesitamos Decimos que creemos Señor Pero ayúdanos a superar nuestra incredulidad Señor nosotros creemos que tu presencia Es el mejor lugar para estar Nosotros creemos que ser hombres y mujeres de oración De la palabra, de ayuno Es lo que vale la pena Es lo que va a traer transformación a nuestras vidas es lo que va a traer obediencia a nuestras vidas, pero también otros van a ser bendecidos y animados. Pero reconocemos, Señor, que a veces este mundo y esta vida nos envuelve tanto en sus afanes, en sus quehaceres, que aunque sabemos que Tú eres lo número uno, no vivimos como si Tú fueras lo número uno y te pedimos perdón, Señor. Yo te pido perdón, Dios. Te pido perdón cuando te he desplazado del trono que te corresponde solamente a ti. Y le he dado prioridad a otras cosas que son secundarias y que pueden y deben esperar. Me arrepiento de ello Señor y oro por cada uno de nosotros aquí. Que nos ayudes a caminar Señor con este entendimiento, con esta convicción. De que no se trata de que solamente escuchemos sino de que ahora lo pongamos en práctica Dios. Pedimos la llenura, clamamos la, la gracia y la fuerza que proviene de ti, Espíritu Santo, para poder llevar el dicho al hecho. Que no seamos oidores olvidadizos, como si al vernos al espejo después nos olvidáramos quiénes son. Que seamos oidores atentos de tu palabra, que no olvidemos lo que tú nos has hablado esta noche, que no olvidemos mañana lo que tú nos hables mañana cuando le damos tu palabra ni pasado ni así cada día de nuestras vidas y que cada día Señor nos podamos enfocar en solamente un pasito a la vez, una verdad, algo que podamos llevar a la práctica ya va a traer gran transformación a nuestra vida, gran revelación, mayor comunión contigo y nos vas a permitir experimentar más y más ver llegar tu reino con gran poder a nuestra vida y a través de nuestra vida señor por todas esas áreas en que nosotros decimos creer también levantamos nuestro clamor honesto en este momento diciéndote ayúdanos a superar nuestra incredulidad por nuestra familia por las relaciones rotas señor por la salvación de nuestros familiares que aún no te conocen o están parados en su terquedad. Por la sanidad de cualquier enfermedad, creemos, pero ayúdanos a superar cualquier incredulidad. Por la provisión que pudiéramos estar necesitando, Señor, sea de la índole que sea, creemos, confesamos que creemos, pero si por la angustia, Señor, estamos albergando incredulidad, Ayúdanos a superarla Frente a esta situación de la pandemia Y tantas situaciones, problemas Aún divisiones que esto ha generado Entre las personas, en la sociedad Señor tú eres el único que puede traer Verdadera restauración A la sociedad, a la iglesia en general A las familias, a la comunidad Gracias Señor por manifestar tu poder y tu gloria en nosotros y a través de nosotros. Te bendecimos, te damos a ti toda la gloria. Salimos de este lugar llenos de ti, agradecidos, dispuestos, no solamente a haber oído, pero ahora dispuestos a obedecer lo que hemos escuchado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.